0: Acho que agora já dá para começar. Eu tô meio com um susto com aí. Eu aí, não esperava não. É, mas você tira ruído do Craig, o Craig já não tira? Ah, sei lá, né? Eu tô com... todo tô, 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 tô
1: equipado agora para gravar podcast. O meu, minha faixa de áudio sai assim limpinha assim quando eu tô
0: falando. Tá, tá de bom o volume meu aqui, tá tranquilo? Tá. Então, é que você que manda. Mas se, quando eu falo áudio né não, não tá vazando, não. Tá um pouco de eco. Parece que você tá um pouco longe do microfone, alguma coisa assim. Não, por quê? Ontem eu estava
1: usando o, o Discord pra jogar LOL. Aí tava vazando meu áudio. Aí eu mudei pro Discord do navegador e parou de vazar áudio do, do computador. E olha que eu botei o microfone muito longe pra ele não captar som nenhum. Não, e detalhe. Aí eu já tava falando que o microfone era da NASA, que era pra... Ir... Pra, de espião, para captar áudio de longe, eu, eu vou te é. porque ele tava reproduzindo que tava sa... que eu tava escutando o fone. Mas o fone é aqueles fones de gamer
0: chato tem até ledzinho, né? Esse, esse, esse áudio aí que tá que eu tô ouvindo você falar, tá vazando menos do que quando eu editava a Rádio Moneta <risos> tá É... é. Agora,
1: agora eu percebo quando eu edito, por exemplo, vou editar o áudio do outro Lucas. E sai um montão de chiado, um montão de troça assim, tem que ficar apagando, sei lá o quê. É. Aí o meu sai limpinha sai assim, é outra coisa. Ah, qualquer coisa eu tenho um personal falado que também ajuda, né? É. Mas no, o meu tá de boa, né? Tá. Tem que vai quitar você mesmo, tô nem aí. Ah, eu de menos. <risos> faço prazer. Eu deixo pegar a entrada do podcast, né? Que eu faço isso uma vez por mês. Ah,
0: tá bom. Ainda <risos> não aprendeu? Tá no 10 já. <risos>
1: Eu queria fazer quinzenal, mas eu nunca consigo Aí vira 21 dias, um mês, vai variando Tá certo Sou o Lucas, esteja mal vindo ao Autofill Seu podcast aleatório sobre aleatoriedades Que é um desserviço para a sociedade Hoje eu estou aqui com... Eu...
0: Chapolin Colorado Contavam com minha astúcia Caraca, velho Mas <risos> quanto, quanto tempo é que a gente não grava um podcast junto, hein? Uh, espera, vou buscar, vou buscar isso aí O último foi o quê? Do, do Red Hot? É, pior que foi, né? <risos> é, é falado no Menera, mas Vamos falar assim, podcast da Rádio Runa Terra Qual foi o último que a gente gravou junto? Da Rádio, da Rádio É, Rádio... Histórias bizarras participou Não, mas eu e você junto não, não
1: tava tá... A Félix não, foi da cena, foi antes do Singed. Vamos voltar lá, foi
0: caralho, olha essa porra. O Singed foi o último que eu que eu fiz antes de sair. Aí depois, ah, o Singed foi 53, há sete meses atrás. Aí o
1: 52 foi o podcast do Zahri, Que, eu não que faz foi eu também. que Eu
0: tava só, é verdade. <risos> Aí veio o U, Rádio Monday 51 foi o Hextech, foi foi oito meses atrás. Cara, é, mas aí teve, mas aí teve o, o, o Red Hot, que saiu é, depois. É, que 20 anos, 3 meses e 10 dias de California. Isso aí. É, faz um tempinho já, né? E aí, cara, como é que tá, como é que tá a Rádio Runeterra? Você tá tomando conta direitinho?
1: Tá indo, finalmente você me ajudou a colocar no Deezer, né? É, que uma pessoa
0: eu... avulsa que pedia a Deezer. Não sei o que, instala o um Spotify pra porcaria de celular. Vai ver, nem escuta mais, né? É, é. Dizem Diz que sentiu o peso da concorrência assim, batendo na bunda aí agora.
1: É. Eu tô esperando o Spotify virar rede social, né? Tá demorando, né? Tá, tá, tá demorando. Porque o YouTube tá com a aba comunidade agora. O Spotify tem que ter também. E qual é o assunto, Big? Ah, você me chamou para falar de RPG, né? É, pra, pra mim você ia falar, o assunto sou eu mesmo, minha carreira aqui. É, é minha carreira.
0: <risos> carreira, só sou de cocaína nem isso. No, 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 que isso não. Be... No...
1: Mas antes da gente falar aí, vou for pedindo aquele clichê, né? Like, comentar, compartilhar, se bem que ninguém faz isso. No Facebook tem pouco alcance, ninguém comenta porra nenhuma. E no YouTube ninguém consome, o pessoal consome pelo Spotify mesmo. A gente passou, chegou em ouvintes no Spotify. Caramba, hein? Bacana, hein? Que isso, hein? E adivinha quantos reais a gente tá ganhando, Padrinho? Uh, 20. Ah, não um sonho, né? Já ganhamos 35 uma época, <risos> É
0: a crise, velho. É o coronga.
1: Crise nada, essas porra não doam um real. Já pensou, mil ou vinte, cada um doa um real por, por esse podcast? É, não precisa mais nem trabalhar. Não, monta outro PC game, que... <risos> é que <pare. risos> Mas, que... pra quem tá aqui no Autofill, o Autofill é um spin-off da Rádio Runeter, nosso podcast principal, que é sobre todos os jogos da Rádio Games. League of Legends... Legends of Runeterra Chegou aí o um valorão, um valorante aí Que eu não consigo jogar essa porcânia, não consigo que dessa merda <risos> As redes sociais é tudo Rádio Runeterra Facebook, Twitter, Instagram Pode co interagir com a gente por lá Que a gente tá lá conectado todo dia, toda hora E pra ouvir esse áudio se, é, você já tá ouvindo de algum lugar, né? Mas tem outros lugares é Spotify, iTunes, Deezer agregadores de podcast Youtube Ou... Essa porra aí mesmo. Isso aí. É. E, pra... e também escuta a Rádio Runeterra se vocês gostam dos joguinhos da Rádio Games. Ah, só lembrando no... também né que o Autofil nesses agregadores de áudios está no canal diferente. No YouTube está no mesmo canal da Rádio e nas redes sociais está acoplada às redes sociais da Rádio Runeterra. E o último aviso é padrim.com.br/barra Rádio Runeterra Para você apoiar nossos podcasts aí. É só doar o dinheiro lá mensalmente. Você pode pagar por boleto, débito, caralho, a é quatro. Valores de um real até valores gigantescos. Doa lá um realzinho, eu sei que você pode. Dá essa força aí. É. Tô uma vergonha na cara, é um real. Tô fodido. <risos> então, Vig. Fala aí. Depois de oito meses sem gravar um podcast com você.
0: É, rapaz.
1: Faz a entrada aí sobre o nosso assunto aí.
0: Ah, de acordo com você, você me chamou pra falar da, da minha trajetória no RPG. Eu não sei muito bem o que, é que eu vou falar, não. Eu tô esperando você fazer alguma pergunta. É muito profissionalismo aqui, gente. Tudo, tudo, caminado, tudo com pauta. É. Então, qual é a pauta? A pauta é dizer o quê? Como é que eu comecei a jogar RPG? Como é que é o meu trabalho? Como é que... É, muita gente, quem já é ouvinte aqui dos podcasts do, podcast do AutoFio, da
1: Rádio René Terra, a gente só tá, sabe você como jogador de LoL, produzindo conteúdo sobre League of Legends, etc. Mas eu acho que a maioria, a maioria não
0: sabe que você é cria do RPG de mesa, né? É, comecei, comecei a jogar RPG moleque. Big, história de origem, primeiro capítulo. Caraca, história de origem. Quando eu tinha 13 anos, mais ou menos. Eu, eu peguei uma revista, na verdade era como se fosse um guia, aqueles guias que tinha antigamente de, 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 de videogame, né? Aham. E aí nesse, nesse guia tinha um detonado completo de Fantasy Star do Mega Drive, ou era do Master System, eu nem lembro. Eu não faço ideia que joguei é isso. É, depois, depois pesquisa aí, é o Phantasy Star. Aí eu vi lá, RPG, aí eu, caraca, velho. Vou tentar entender o que era aquilo ali, né? RPG. Aí, no, no, no próprio Gui, dizer que RPG era Pode um... Pode entrar
1: com um comentário aqui.
0: Diga. Phantasy Star Online 2 foi lançado em 2019. É, então. Ainda tem, até hoje. A pô, franquia é aqui. Mas o, meu, o que eu conheci é o Phantasy Star, o primeirão. Primeiraço mesmo. E era o que era, era um hacker de Final Fantasy? Era. Não, ele é, ele é... Tanto que ele é diferente, então. Ele, parece... ele é de primeira pessoa. Você joga ele em primeira pessoa, entendeu?
1: Mas não é modelo, não, de comando,
0: magia, fugir? Tipo batalha de português. É, isso aí. Só que o Final Fantasy você via os bonequinhos andando assim em cima, né? Por cima, ah, né? Ah. O Fantasy Star você só via andando, andando com o bonequinho por cima no mapa do mundo. Hum. Quando você tava dentro de uma, de uma caverna ou de uma cidade, você via em primeira pessoa, entendeu? Você andava pela, pela cidade em primeira pessoa. Eu lembro muito os... os... RPGs que tinha de computador antigão, né? aqueles de Dungeons and Dragons.
1: E ah, tal. ou quando você fazia RPG no RPG Maker,
0: sabe? É, isso, pronto. O RPG Maker, quando tinha aquele primeiro pessoa, aquilo ali é Phantasy Star. Só que era do videogame, né? Não era do, do, de mesa. Só que por causa desse Phantasy Star, eu descobri que era RPG. E aí, quando, quando eu tava com 14 anos, uh, um, eu tava numa locadora. Aqui, aqui em Fortaleza, Na né? locadora de videogame.
1: Locadora, antigamente, gente, era local de, de droga, onde as <risos> crianças iam jogar videogame, Wing Eleven, é, Yu-Gi-Oh! de Playstation 1, Super Nintendo, era é, tipo o Cyber para só que as pessoas pagavam por hora para jogar videogame.
0: É... E, e também era ponto de droga ao mesmo tempo, e era uma locadora ao mesmo tempo disso tudo. Na locadora, lá não era ponto de droga, não. E só tinha Super Nintendo, não, não existia... Para não dizer que não tinha outro videogame, tinha um 3DO. Esse, esse aqui ninguém vai tinha... lembrar, um 3DO. <risos> Depois você pesquisa também aí o um videogame. Ah, tinha, um, tinha o, o Sega Saturn também, o Sega CD, eu nem lembro como já era, tinha, era. Já tinha o, é o Sega Saturn, né? não eu falar. Tinha o Sega Saturn, mas tinha, na verdade eu acho que era o Sega CD, que na verdade você, era um, um, um equipamento que você pegava o um Mega Drive, aquele de cartuchão, e colocava em cima, assim, e rodava ah, você vi, Já viu, né? Dia, uh... É muito antigo. Isso é 93, cara. E aí, uh, o dono da do locadora era amigo da gente, ele comprou um jogo no Iguatemi, né? No shopping que tem aqui. Ah, esse porra de Iguatemi tem no Brasil todo, né? Mas é uh, o maior shopping aqui do, do Ceará, né? Fortaleza. ele comprou um jogo na loja de, de brinquedo, pensando que era jogo de tabuleiro, estilo O, Banco Imobiliário. que, naquele Não tempo que tinha... É, naquele tempo só tinha isso. E aí ele comprou um Dragon Quest, cara. Não sei se você conhece. Não é o Dragon Quest do Akira Toriyama. É o Dragon Quest e o jogo mesmo. Não, se eu pesquisar aqui na internet vai parecer só do Akira. Não, se você colocar Dragon Quest D&D. Coloca assim. D&D? É, e a imagem. Você vai ver. Uma capa, uma caixa quadradona com um cara, um cara com a espada na... Um dragão e um cara com a espada na capa. Ah, a revista Dragon Quest, né? Não, não. É um não, jogo. Não, é livro de aventuras. Esse é só o livro de aventuras. A caixa mesmo, eu vou te mandar aqui. Ai, que cheio. A caixa. Deixou a caixa. Vai o sua mulher, essa porra. Então, ele, ele, na verdade, você lembra do... Não sei se você der é do seu tempo. Você lembra do First Quest? Que era já D&D, não. Então, beleza. Ele, esse Dragon Quest, ele é um... ele Digamos assim, é um RPG para iniciantes. Ele não é um D&D, um Dungeons Dragons mesmo. Porque você não cria personagem nele. Ele vem todo pronto, sabe? Ele vem com as aventuras... Não, mas tem os um jogos de tabuleiro que eles são exatamente assim, né? Uhum. Esse Dragon Quest era meio que uma introdução ao RPG, sabe? Aí ele vinha com os dadinhos, os personagens, aí vinha um tabuleirão gigante, né? E aí vinha a minha aquelas miniaturas de papel que dobra, assim, faz a miniatura do monte de monstro, carta de feitiço, sabe? Era bem bacana para iniciante. E aí o cara comprou esse jogo, não sabia jogar, e aí o pessoal... Ah, quem é, que, quem é que sabe jogar? O pessoal, ah, o Big sabe, que eu era, eu era o louco dos board games, né? Todo board game que a galera não sabia jogar, e me procurava para eu ler as regras. Aí eu fui, ninguém sabia jogar, porque era um jogo que ninguém tinha ouvido falar, né? Aí o cara pegou e disse assim, ah, tenta aprender a jogar. Aí eu, ele me emprestou e eu li as regras, né? Eu li os livros de regras, que eram três livrinhos de aventura, não sei o quê. Aí eu li, aí fui tentar ensinar para ele. Aí, disse, aí ele falou, ah, isso aí eu não gosto desse tipo de jogo, não. Quer comprar, não? Aí eu, putz, eu não tenho dinheiro pra comprar isso. O que é que a gente fez? A gente juntou. É, eu e mais cinco amigos, e pagamos a, a exorbitante quantia de 30 reais nesse ah, jogo. Nos anos 90. O salário mínimo era quanto, né? O salário mínimo era 50, né? Que? Ela eu acho que era, em 94. Meu satã do céu. A gente juntou 30 reais. 30 reais, cara, com um sufoco pra juntar 30 reais. Era o preço dele. Na loja, 30 reais, essa caixa cheia de coisa. Foi um mostro que a gente juntou, comprou, e aí, e aí, beleza. Aí todo mundo começou a... Todo mundo foi ver como queria jogar RP Porque, apesar de ser iniciante, era RPG de qualquer, qualquer forma, né? Aí todo mundo foi escolher, os personagens eram prontos, né? Não tinha regra de criação de personagem. Mas era D&D mesmo, do jeito que... Aí hoje em dia você baixa o PDF de qualquer porcaria, que... Não, mas o mais bacana foi isso. Todo mundo foi. Depois que eu peguei, que eu aprendi, aí eu peguei e chamei todo mundo. Pessoal, é assim, assim, assim. Agora cada um tem que escolher o um personagem. Aí eu era o mais novo do, do, da turma, sabe? Porque a, eu, eu tinha. tinha, era... quantos anos, eu, tinha eu tinha 14. Eu tinha 14. O mais novo depois de mim tinha 16. Já tinha a banda lá de punk rock lá do. Não, não, cara, aquela <risos> banda foi, sei lá oito anos depois, mas ó, ó, escuta essa, eu com 14 anos o mais novo do, do grupo, aí o pessoal começou a pegar as fichas, ah, eu vou ser o anão ah, eu vou ser o guerreiro, eu vou ser o clérigo aí eu disse assim, eu vou ser o elfo aí o cara que era o mais velho, que era o, o, geralmente o mais velho é o que manda na, na, na equipe né, <risos> na, na, na turma né Ele disse assim, não, você não vai ser ninguém, você vai ser o mestre pra mim, né, aí eu disse assim não, eu não vou ser o mestre, não, você vai ser o mestre não quero nem saber, aí eu fui mestre obrigado, tá ligado <risos> Uhum. E aí eu até hoje Eu agradeço ele, até hoje eu falo com ele O Beto, eu, cara, muito obrigado Porque por causa de você eu, eu virei Mestre de RPG, a única coisa que eu sei fazer No RPG é isso, tá ligado? Mas eu fui obrigado, eu não queria ser o mestre Só sobrou o um mestre pra mim, tá ligado? <risos> aí foi, aí daí começou, né? Foi aí que eu comecei Com, esse, com essa, esse Dragon Quest aí que eu comecei A jogar RPG, ir atrás de Aí foi com o tempo, né? Aprendendo O, o Dungeons Dragons de verdade mas era, começou tudo nessa caixinha do Dragon Quest aí, em 94. Aí você esbarrou no, fa, no famoso D&D quando? Foi um pouco depois, porque nessa época, em 94, no final de 94, uh, saiu a Dragão Brasil, né? A, os número 1, número 2, número 3, e, e, que era uma revista, não sei se o pessoal até hoje tem, voltou, né? Agora tem de novo, agora é digital, né? Mas na época era número 1, hoje tá 100 e não sei quanto, 140 e tanto, né? Aí a Dragão Brasil, eu topei com a Dragão Brasil na banca. E tem, tinha assim, né? Dragão Brasil e tinha RPG, assim, na, no cantinho do lado. Opa, isso é uma revista de RPG? Aí, por causa dela, que eu fui... Aliás, todo mundo que cresceu com RPG nos anos 90 conhece a Dragão Brasil. E aí, lá tinha... digamos assim, né? Era a internet daquela época, né? Tudo que você queria tava ali. Você não tinha acesso à internet?
1: E, e o desenho Caverna do Dragão, quando você teve sucesso, você... Você já olhou a e caralho, eu jogo, eu jogo aquilo ali.
0: Não, não eu já conhecia o Caverna do Dragão, mas só que na, na época que eu assistia, que eu assistia na Xuxa, em 86, né? 80, 85. Mó, idade. É, então. Eu fiz 40 já, velho. Aí, aí eu, é, quando eu assistia uh, o Caverna do Dragão, era, pra mim era só mais um desenho, tá ligado? Porque o nome é Dungeons and Dragons, é o um nome original do... Uhum. Mas eu, eu só vim fazer a, a relação depois que eu já tinha aprendido inglês. <risos> depois que eu comecei a ler inglês, que eu, fiquei, ah, caralho, Dungeons e Dragons, velho, tem o Mestre dos Marcos, que é o mestre. É depois que eu vim fazer a relação, mas quando eu fui fazer a relação, eu já sabia o que era RPG. já.
1: Aí, nesse começo aí que não tinha internet, tinha PDF, os, li os livros eram um salário mínimo.
0: Era, rapaz, os livros é um salário E
1: vocês gastavam muito com cheques, pegavam um emprestado? Como é que era a internet das coisas? Né? Cara,
0: no, vamos lá, na, até 99, por aí, a gente não tinha tanto acesso à internet, pessoal. Antes de vocês
1: barrar com a internet de escada.
0: É, então assim, 99, no, 98, né? final de 98, pra, no começo de 99, a gente começou a ter a internetzinha de escada, assim, na casa do amigo. Eu nunca tive em casa a internet de escada, né? Uh, então, a, a, o amigo que, que tinha, e aí a gente... a gente, eu... Bom, antes da internet, né? Vamos falar antes da internet. Depois eu chego na internet. Antes da internet, a gente...
1: O Ragnarok foi lançado quando? <risos> ah, eu aqui. não sei, cara. Foi em 2006? Eu não faço ideia. Acho que foi por esses anos aí que eu tive internet de escada. Ah, eu nunca tive. A minha internet já foi direto para o aí eu só jogava Ragnarok no
0: final de semana. <risos> É, mas quando não tinha RPG, quando a gente não tinha, ah, como não tinha internet, com, tinha que comprar livro. E aí, para comprar livro, a gente juntava. Era uma, era uma galera, e naquela, naquela época, assim, era uma galera ou não é mesmo, assim, de, de 8, 9, 10 pessoas, e a gente juntava grana e ia na. na cara, eram, nos anos 90 tinha uma parte boa, época boa, porque pelo menos aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza, que é o cu do mundo, assim, do, das, da cidade. Do Nordeste, tá, tá certo, é uma capital, mas comparado com São Paulo, o Rio nem se compara. Mas aqui tinha banca que vendia RPG, lo, lo, é, loja e banca mesmo, que vendia o livro de RPG. Aí a gente via o livro e, pô, vamos juntar. Era tipo 45 reais o Vampiro,
1: sabe? Hoje em dia você não consegue juntar nove pessoas. <risos> você não junta nem mal, junta cinco.
0: Tinha uma mania, não sei que é mania o pessoal tinha, de colocar nome nos grupos, sabe? Assim, tipo, era o, o, grupo, o nosso grupo era chamado Rosa Negra por algum motivo que eu não sei. Rosa Negra na é coisa de vampiro, não? Então, era, a gente porque a gente, o pessoal começou a meio que pirar no vampiro, a gente jogava de tudo, entendeu? Depois que a gente, a gente comprou o Dragon Quest, a gente foi para todo tipo de jogo. Mas a gente é, o nome do nosso grupo era Rosa Negra. Aí, tipo, tinha um grupo Rosa Negra, tinha outro grupo no, no outro bairro que a gente era amigo. Não era uma coisa de Era de, é, aí, tipo assim... Nós somos
1: os paladinos Da Lotus Vermelha Nós somos guardiões da Roda Negra que... Aí vamos dizer
0: que o cara o grupo Da Lotus Vermelha comprou o Lobisomem E a gente não tinha o Lobisomem, a gente falava Pô, tem... tinha sempre um que era mais Amigo dos caras, pô, vai lá, pede lá o Lobisomem Pra gente xerocar. a gente empresta O nosso livro do jogador do AD&D e aí a gente trocava o livro, eles tiravam até relações internacionais. O cara ia lá, o cara ia lá na que era, tinha um que era mais amigo, assim, aí pedia o livro emprestado, a gente tirava os Era até hoje até o pessoal conhece como geração Sherlocks, o né, pessoal que joga RPG mais. E onde ficava guardado
1: esse o tesouro
0: todo do? Não, aí ficava na casa, geralmente ficava na casa de quem a gente jogava, né? Porque a gente sempre, pelo menos o no nosso grupo era assim, né, escolhia a casa de era a casa de uma pessoa lá que que não tinha problema de jogar, que a mãe não ligava, que a gente que ficava lá. Que não que é era o demônio, não? Não, não. Pelo menos o nosso grupo, a mãe do, do cara lá sempre... Você
1: nunca pegou uma polêmica do RPG e satanismo, não? Rapaz... Como é, assim, é, é meio
0: complicado, cara. No
1: ensino mim... fundamental, eu mostrava RPG de Pokémon na sexta série, né? Ah. Que eu inventei na minha cabeça. Só com vocês. Que que a gente acessa. A gente nem sabia que existiam outros dados, pra você ver. Ah, sim, sim. Aí a escola começou a falar porque a gente tava jogando jogo de azar, mas porra, assim. Aí falou que ia falar pra mãe dos alunos. A gente lá foi querendo capturar Pokémon.
0: É, eu, tipo assim, teve uns vizinhos meus que encucaram com, com isso aí. Porque eles me viam com aqueles livros estranhos, né? Aí, mas, mas como eu não jogava em casa, eu jogava na casa de outra pessoa e a, os familiares dessa, desse, dessa pessoa não ligavam muito e jogava tipo, era dos três filhos, da, dos três Adolescente, né? Nem criança, adolescente da casa. Dois jogavam com a gente, no caso, era o irmão e a irmã. Então é, era, o pessoal via que era um negócio saudável, tava todo mundo ali se divertindo, gritando, brincando e tal. Aí não ligava muito. Ah,
1: não. A, a, as mães dos meus amigos. Vocês são chudados aí, sei lá o quê? quando ele a gente tivesse fazendo um filho
0: Só era meio constrangedor, porque, porque a gente. A casa do. Uh, o nome dele é Mota. Uma, não sei se a gente vai ouvir, acho que não, mas. A, a gente Marca jogava aí. na casa do, do Mota, eu vou marcar o Mota. Aí a, a casa do Mota que a gente jogava era na esquina né de duas ruas movimentadas e, e ela era aquela, aquela casa que tinha um muro baixo, assim, que tinha a, a varanda. Ah, ali. que tudo que acontecia vazava pra é, rua. É, não, tipo assim, a gente jogava basicamente na rua, né? Porque o muro baixo era. Sabe? E aí todo mundo que. A gente via tudo que passava na rua e o pessoal da rua via a gente, né? E às vezes tinha uma cena de interpretação, às vezes ficava meio constrangedor e tal mas sabe ah, Big, penso que tem gente que joga RPG Live Action mano. né e a gente jogava também <risos> que isso vestia não é, não nesse, não nessa casa que tinha naquela nos anos 90 tinha o um Fortaleza By Night né que isso projeto nacional de Live Action de Vampira Máscara e era assim cada cidade Jesus tinha Christ. cada cidade tinha sua célula <risos> o Fortaleza by night, Belo Horizonte by night, Rio by night, São Paulo by night. Aí, tipo assim, cada, cada cidade organizava a sua própria célula. E aí, eles iam contando a história. Aí, eles mandavam os relatos é, por e-mail pro, pro, pro Brasil by night, que organizava tudo. Aí eles iam, tipo, compilando as histórias, assim. E a gente jogava também no Play by Mail, sabe o que é Já ouviu falar? Ah, não. A gente jogava por... Tinha gente que jogava por e-mail, cara. Tipo assim, cara, tipo, o mestre criava a história por, no e-mail, aí... Criava uma lista de jogadores que estavam interessados em jogar, eles entravam nessa lista de e-mails. Aí o mestre mandava um e-mail pra todos da lista. Aí cada um fazia sua ação e mandava um e-mail pra todos da lista de volta. Gente, que, que burocracia do caralho. Logo no começo da internet, né? Era o Play by Mail. Não, hoje em
1: dia
0: eu, eu tenho o Zap Zap, né? É, tem o um RPG no WhatsApp. Mas era bem, era bem tosco. Aí quando começou, a gente saiu da, da geração Sharks, quando começou o. A internet banda larga. Porque mesmo na, na internet de escada, além de assim, o, o ser difícil de encontrar PDF, porque eu acho que nem o formato nem era de tão, tão usado, ou era de baixa qualidade mesmo. Sei lá, existia PDF no, no não Não, eu só, eu só comecei a conhecer PDF lá para 2003.
1: Ah, sei lá, eu acho que só tive contato com PDF. Hum. Sei lá, se não mexe.
0: <risos> Mas mas era era basicamente isso, cara. E a gente jogava de tudo, não tinha frescura, sabe? Porque mesmo porque em português naquela época ninguém jogava em inglês. Não tinha acesso à internet, é, só só não quando Não tinha um
1: poliglota na turma, alguém que para jogou, sim.
0: <risos> tipo assim, no ano, nos anos 2000, né, exatamente no ano 2000 saiu o D&D terceira edição, né? O 3.5. Né? Uhum. E aí eu comprei o Player's Handbook, né? O livro do jogador em inglês mesmo. Comprei em inglês antes de sair aqui. Foi aí, tipo assim, era novidade. Todo mundo só jogava o AD&D, que era o AD&D segunda edição, né? E aí eu comprei o D&D em inglês. E aí eu não sabia inglês. Aí eu, tipo assim, ah, vou tentar aqui. Aí 2000 foi quando eu comecei a aprender inglês, por causa do RPG, né? Tentando ler o livro, não tinha dicionário na internet, era dicionário de papel mesmo, né? Ia entendendo pelo contexto, as dúvidas e tirando no dicionário, na maior parte das vezes ia entendendo errado mesmo, jogando errado. Mas foi aí que eu comecei o meu interesse pelo inglês, em 2000 com o DD terceira edição em inglês, que eu comprei por 50 reais. Eu não esqueço o preço do livro. É incrível!
1: Você, che você chegou a pegar... a gostei de RPG até por e-mail, você jogou RPG em fórum?
0: Também, mas em... eu joguei pouco em fórum. Em fórum eu cheguei a jogar em 2009 já.
1: Não, acho que joguei nessa época aí também, até 2011, nesse, no tamanho do médio. Aí eu, como é que fala? Eu
0: achei chato pra caralho, na verdade.
1: O pessoal escrevia muito, eu não escrevia tanto não, sou muito mais direto. <risos> então pra interpretar no fórum era... O pessoal escrevia muito. É que eu jogava RPG de Naruto. Joguei Naruto Pokémon. Só que eu até fui dono de um, de um fórum de RPG. Que todo fórum que abria, meio que fechava, sabe? Ficava morrendo os fóruns de RPG de Naruto. Aí a história nunca crescia muito, sabe? Ficava muito
0: puto. Ah, eu sei como é que Aí é. Aí tinha eu... coisa
1: tipo, ah, postar treino de jutsu ou de atributo. Aí você escrevia e escrevia. Só que parece que os mestres do ADN é, queriam que você escrevesse muitos. Aí eu não queria dar uma de Tolkien, não, sou muito mais direto assim. Vou lá e dar uma porrada nele. É, tipo assim, que nem eu tô jogando... agora eu tô jogando quinta edição, né? Não tenho é. paciência pra. Não, eu cheguei é, furtivamente, passei a mão entre seus cabelos, me aproximei de seu ouvido e sussurrei palavras do idioma antes. De... Ah,
0: porra! Não. É, eu, eu como Quando eu falo jogar RPG Se o pessoal estiver ouvindo aqui Sempre que eu falar jogar, na verdade eu estou falando Narrar ou mestrar Porque eu, eu não gosto de jogar RPG Eu descobri que eu, que eu não gosto De jogar nenhum RPG que eu sei Narrar, entendeu? Se eu souber narrar aquele jogo, se eu conhecer as regras daquele jogo Eu não gosto de jogar ele, eu prefiro narrar ou mestrar Eu descobri isso quando eu, Na verdade eu realizei essa, essa história antes de ontem Mas eu descobri assim Que eu não gostava é, logo no tempo do AD&D segunda edição, do D&D, né? Que tipo assim, a primeira vez que eu fui, que eu fui jogar RPG, jogar mesmo como jogador, eu criei um personagem para jogar, foi tipo, eu já tinha já jogava há uns 4 anos já. Aí eu, o cara, ah, big, quer entrar aqui na aventura? Faz um personagem aí. aí eu fiz o personagem. Aí eu, 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 eu só azarado pra caramba. E aí era eu, não, eu tipo eu morri sem acertar nenhum golpe no monstro. Era um paladino, tá ligado? Aí eu fiquei muito indignado eu, Pô, se, eu fosse, se, aqui fosse o, se eu fosse o narrador Eu teria acertado pelo menos um ou dois golpes Porque tipo, eu não preciso jogar o dado para acertar né? Eu digo, não, o Paladino acertou Mas aí eu fiquei frustrado Porque eu não acertei o golpe do cara velho, Do monstro, eu morri É, o Paladino é, morri, eu é tipo um
1: combate que eu tive agora No KT de Santa, o de Clé Essa É só um draconato, né? É Aquele pessoal uhum. é meio dragão Tava cedo de cavalo, chegou um adino, um bandido do meu lado E tentou atacar meu cavalo Ele errou meu cavalo, ele tava do meu lado e quando ele foi tentar <risos> me bater, ele não, ele não chegou na minha CA, né? Errou de novo. É. Aí eu pego minha massa, que é toda espinheta, assim, né? E dou na cabeça dele, e eu Devo. não mato ele. Ah. Porque <risos> o dano não deu pra matar. No segundo golpe eu matei. Mas no primeiro não tirou todo o ponto de vida dele, sabe? Aqui é pegou só de ladinho, né? É, mas, pô, cara... eu tô em cima de um cavalo. Ó. <risos> o cara tá do meu lado. Eu só dei essa mão assim com minha força, com uma massa pesada, cheia de. Cheio de espinho na cabeça dele Pá! Que ser humano desmaia
0: é. Aí eu fiquei meio frustrado Aí eu parei de jogar Aí, é... Aí eu depois Só depois de um tempo é que eu vim perceber Que é porque eu não Quando eu sei jogar o jogo Eu sei como ele funciona Eu não, eu não, não me diverto jogar como jogador entendeu? É como mestre Mas a gente tá falando de quê? Para isso?
1: A gente tá falando das doideiras da do
0: RPG, né? É, aí, aí foi, foi indo, né? E eu, eu sempre gostei, eu sempre fui, desde pivete, eu sempre fui o cara das regras, né? Como eu já falei, eu era o cara que, que aprendia as regras do jogo, que ninguém jogava e ensinava pra todo mundo. Acho que meio que me facilitou a ser o mestre, o narrador. Né? Tinha um jogo, esse, esse eu acho que você não conhece, jogo de tabuleiro. Vamos fugir um pouco do, do RPG aqui. Uhum. O jogo chama Globo Game. Depois você... ah, Mas o RPG de mesa não seria um jogo em cima de um tabuleiro também? De uma é, tábua de falo... uma mesa. Eu tô, falando, eu tô falando de jogo, de jogo tabuleiro, aquele clássico mesmo, estilo dano. Uh -huh. estilo... né? Aquele Europe Games. É. Então, ó, eu vou te mandar aqui esse jogo, ó, essa capa desse jogo, que é o Globo Game. Cara, é, tá aqui, é porque senão vai vir no coisa da Globo. Eu te mandei a imagem dele aí, ó. Da Grow. Aqui, Globo Game Grow. É, pronto. Esse jogo, cara, ninguém sabia jogar. Ah, era... era você tinha a programação da Globo, você tinha que programar a TV, tá ligado? <risos> comprar... <risos> era, você tinha que comprar os programas. Aí só que era, como Não era Deus. tudo dos anos 70 e 80, sabe? Era novela Saramandaia. Sabe? Ah, aí, que pô. Jogar, porra. TV Pirata. <risos> Sabe, era só as coisas dos anos 70, porque o jogo é daquele, dessa época, entendeu? Uhum. Só que ele era muito complexo, porque tinha um tabuleiro, cada jogador tinha o seu próprio... Era uma novidade. Hoje em dia, qual, qual, qual é o jogo de... Cara,
1: você se lembra de um, de um jogo, era tipo o show do milhão, que você começava numa espiral assim, e você escolhia um caminho. Eu quero seguir caminho arte, eu quero seguir caminho da... Terceirimento, ciência. Aí eu tinha que chegar no centro, né? Dessa, dessa espiral. Só que você seguia... Cada jogador escolhia seu seu, seu título? Não, seu... Como é que fala? Seu tema
0: específico.
1: Você ah. sabe o nome disso, não? Do show? Não,
0: eu nunca vi, não.
1: É tipo, é... é o show do Milhão tipo antes do show do Milhão? Era assim, era o tabuleiro, era um escondezinho, um tipo de jogo da
0: vida, e era essas fichas de várias perguntas. Não, de pergunta sim. Eu lembro, de pergunta assim eu lembro só de imaginação né? Pergunta. Eu nunca vi imaginação tinha uma academia. A academia era muito bom. Academia, board game, isso? É. <risos> Academ academia, board game. Coloca aí. Era assim. O era só palavras esquisitas tiradas. Do... Dá pra fazer... Você joga esse jogo até hoje, se você quiser, só com dicionário. Ah, o jogo do dicionário. Academia. Ah, eu pensei que a academia era, tipo, <risos> malhação. Não, a academia era a academia de letras. Porque, assim, você escolhi uma palavra... Do, tinha uns cartões em casa um monte de cartão com a, com várias palavras né aí tinha de um lado tinha a palavra esquisita para caralho e o e atrás o significado aí você tinha que tentar acertar o significado ou fazer pessoas voltarem no seu você criar um significado nada a ver tá, é, a, escolher o seu significado era muito doido cara Por exemplo, cafelana até hoje eu não esqueço de falar cafelana você sabe o que é cafelana não então se você tivesse de dar um significado para essa palavra qual que você daria para cafelana
1: Cafelana é. É, sim. era subordinada da cafetina.
0: <risos> então, você, você vai lá, por exemplo, tu colocava subordinada subordinava da, da cafetina, aí eu colocava assim, é, pessoa muito rica, sabe? Qualquer coisa assim. Aí a, é. o cara que escolheu a palavra, ele pegava todos os significados de todo mundo, aí misturava e lia. Aí todo mundo votava, cada um votava no, no, no sindicato que achava que era o mais certo. Se alguém votasse no que você deu, no sindicato que você deu, ganhava os você ia ganhando ponto. Se você acertasse, você também ia ganhando ponto. E aí e assim vai. Só para constar, carcelando é uma plantação de café muito extensa.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> e aí era. Isso aí era board game. E aí vão fugindo muito do assunto. Aí sim, RPG nos anos, dos anos 2000, né? depois do DD. Do Ahn. A gente a gente parou muito de, de ir para live action, e ficou Foi na época que a, o pessoal tava crescendo, né? Eu tinha 20 anos já.
1: Não, uma trilha Você conhece o canal
0: Mimimites? Já ouvi falar, mas não conheço. Né? É, é de vídeo site, tipo Meteoro
1: Brasil? Dá, ah, você tem. Ah, não, que São três criadores, dois meninos e uma garota. E esses dois amigos se conheceram jogando RPG live action. Aí postaram foto no Twitter Eles vestiam de guerreiro medieval Umas porras assim é, é E se eu é. jogasse RPG Live Action Eu só podia ser personagem tipo druida, sacerdote Porque eu só tenho aquele manto lá Que eu usei no Old Dragon Day, sabe? Você tava tá no Old Dragon
0: Day? Eu tava 2013? Tava, pô
1: Lá em São Pedro?
0: É, sim <risos> eu, eu, eu tenho, assim Eu tenho um, em 2000 cara. Ah,
1: aquele dia eu que ganhei o livrinho lá do Old Dragon Daqui até hoje, nunca
0: usei em 2000, eu, eu, o live act que eu fui, eu descolori o cabelo, cara, porque, tipo, eu sou passadinho, assim. Por que? Dragon Ball? Não, era porque o meu personagem era louro, porque eu sou branquelo, né? Aí eu, o aí eu, 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 meu personagem era alemão, não sei o quê, sabe? Via, viadade. <risos> aí eu descolori o cabelo, vai pro live act. Eu tinha foto até um tempo atrás, mas não tem mais. não. Não te mandar pra você ver. Aí, em 2001, cara, a gente jogava D&D e a gente tava jogando RPG numa terça-feira de manhã quando caiu As Torres Gêmeas. Só tem ideia. <risos> a, gente, a gente jogava... Nessa época, a gente jogava de manhã. de manhã, Cara, parece que é incrível. Era era manhã de terça-feira e a gente não viu nada. A gente começou a jogar, sei lá, sete horas da manhã, 8 horas da manhã, porque 13 horas eu ia trabalhar. E aí a gente jogava até meio dia e pouco. E aí, quando a gente parou... Aí a gente ligou a televisão lá da casa do cara e tava lá, tinha caído as torres gêmeas. E aí eu cancelei uma mesa de mago ascensão que eu tinha, que eu ia fazer, que eu tava escrevendo na época, que era, que era ia se passar na World Trade Center. Que isso, Big? Você prevê. É, tipo isso. Eu tava escrevendo a aventura que, sempre eu, saia, que eu sempre Minhas aventuras de mago, geralmente sou em Nova York, né? Aí ia se passar no World Trade Center e, e eu a Seleia mesmo. Não, porque... Caiu a porra do prédio! Não, mas podia continuar um cenário pós-caída, no local é. da... Primeira cena o da aventura. Olha que gancho aí. É. 2001, 19 de anos depois, a primeira cena da aventura era lá no outro. Mas aí, cara, eu jogava de tudo, né? Eu jogava de tudo, mestrava, na verdade, de tudo, né? Mas sempre teve meus preferidos. Nessa época eu gostava muito de... Você dentro. nunca mestrou Pokémon, não, Luiz? Ah, mestrei, pô, claro O pessoal do condomínio lá do... Tem uma época que eu jogava com a galera... Pô, mestrar Pokémon na escola é clássico né? Nessa época eu já tinha saído da escola, né? Mas tudo bem <risos> E aí eu jogava com a galera do condomínio Pokémon, acho que o pessoal curtiu ah, Cara, eu joguei tudo E li quase tudo de RPG que passou na minha frente na... Nos anos 90, nos anos 2000 E era livro mesmo né? Não tinha PDF ainda Então seja Gump, Vampiro, Lobisomem, Mago Uh, 3 dt Cyberpunk 2020, Shadowrun. O Game of Thrones, você já mestrou? Hum, não. Eu mestrei uma vez só no evento, lá em Macaé. Hum. Isso, mas beleza, mas o The Game of Thrones já é 2012. É, ah, esse eu comprei de você, né? É, mas aí chegando em 2003, 2003, 2004, 2005. Aí eu parei de jogar RPG, porque foi a época que eu, que eu me juntei com a minha esposa, né? Na época era juntada, agora eu tô casado. E aí, depois, em 2005, nasceu minha filha, né? E aí eu parei, fiquei um tempão sem jogar RPG. Um Tempo assim, de 2003 até... 2006, 2009... 2010, é, 2009 eu não joguei. 2010 eu fui pro Rio de Janeiro. Hum. Quando eu cheguei aí em 2010, eu voltei a jogar RPG com o pessoal de Arraial, de... O, de...
1: Aí você chegou aqui no
0: nosso terrinho, aí como é que você esparrou nessa gente? Então, é, antes de eu chegar no Rio, eu cheguei a jogar ideia. agora que eu tô me lembrando, eu, eu joguei antes também, porque foi aí que eu conheci o Lucas Eduardo, que é o, o meu amigo aqui de Fortaleza, né? que eu conheci pelo Orkut, tipo assim, eu, eu, tinha, eu tinha ido pro, tinha ido morar no interior em Pacuti, que é o interior aqui do, do Ceará, e voltei, aí tava fim de jogar RPG, né? 2009 isso. Hum. Aí eu conheci o cara pelo Orkut. Pô, oh, cara, eu quero um Day Day e tal. Aí ele topou, a gente arrumou uns amigos e foi jogar. Isso, isso aqui. aqui? Não, aqui em Fortaleza ainda, 2009. Aí eu, na, na época, o Orkut, 2009, tipo assim... Eu nunca tinha usado o Orkut pra encontrar pessoas pra jogar RPG. Tinha usado o Orkut pra outras coisas. Pra fazer meu, meu body poke, sabe? Jogar colheita feliz. Mas pra, pra conseguir pessoas pra jogar RPG, eu nunca tinha conseguido, né? Aí quando eu fui pro Rio eu fiz a mesma coisa, eu fui, no, fui procurar o Orkut, né, aí hum. no Orkut eu procurei pessoas da RPG da região dos lagos, em 2009 ainda existia Orkut, né, aí conheci a galera conheci um pessoal de, de Iguaba conheci um pessoal de São Pedro que foi o Diogo, a Carol que, a Carol até joga, joga LOL agora, o é? Marvin conheci assim, pelo Orkut mesmo
1: você foi o Entrando numa comunidade, que comunidade você foi pra achar gente Cabo Fique já? Sei
0: lá, RPG Região dos Lagos, igual tem no Vixe, Facebook. Tinha é isso, gente. Ah, tem hoje no Facebook, no, no Orkut também tinha. Tinha tem no Facebook que eu é assim, gente. É, atualmente é uma bosta, mas na época era bem legal. Antigamente era bem legal. 2010 era legal. Acho, com Não, dar... o Orkut era outra rede social. É, então. Mas a gente começou. Eu. eu... A resposta da sua pergunta é isso. Eu, quando eu cheguei na região dos lagos, eu conheci a galera pelo Orkut. Eu conheci o Thiago, Re... o Thiago Regadas, você conhece, né? Infelizmente, né? Meu Deus, é nome mesmo, não conheço ninguém o nome, não. O Tiago Regadas? Não, não é o Tiago Regadas. Ah, sim. Tá
1: de vista, tá de vista, no que interage, não.
0: Então, eu, eu tava num ônibus de, de, de Cabo Frio para São Pedro... Ele, na época ele morava no Sandy, aqui ele tá morando agora, na época ele morava em São Pedro aí eu acho que ele, ele me tipo assim, ele viu, olhou pra minha cara estava tava até meio cheio ele olhou pra minha cara e achou que eu era nerd de, de, de RPG ele jogou pelo estereótipo é, jogou pelo estereótipo, jogou certo aí ele tirou ele tirou do bolso uma miniatura de RPG, ficou tipo assim levantando a miniatura ó, ó. tipo assim, hora do duelo é, admirando a miniatura assim pra, ele, na verdade, deu pra notar que ele fez isso pra eu ver que ele tava com a miniatura Aí eu fui lá e perguntei, e aí, cara, tu joga RPG e tal? Aí conheci ele, por ele conheci um monte de gente. Hum. Ah, na minha época era
1: camisa de banda,
0: né? A gente via o pessoal camisa da banda X, a gente puxava a sonda do... E nessa época, em 2009, 2010, eu já tinha blog, né? Que eu tinha o Zoada, que era o blog de RPG que eu escrevia, né? E, e aí, uma vez eu recebi uma mensagem do Zoada, cara, ei, tu... Cara, tu é daqui de, da região dos lagos? Aí eu, é só, cara. Não, é porque eu, 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 eu sou aqui de Arraial do Cabo, pô. gostei do teu blog, sabe quem era? Thiago, Thiago Coroa. <risos> Deixa eu falar, uma
1: vez eu tava assistindo uma uma live avulsa, não era tipo podcast, mas era uma live de uns caras, vários caras de falam de RPG. Aí uma, aí tava lá na lista das pessoas, tava na chamada, Thiago Coroa, eu falei, mas "Que aleatório também". Mas, mas eu já conhecia ele, mas aleatoriamente. Eu ia para com o Thiago Corão numa uma live
0: XGRP do YouTube. Oi, cara, eu não conheci o Thiago. Ele, ele que entrou em contato comigo pelo 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 meu blog, cara. Nem existe. Aliás, existe o um blog, mas não, não não faço mais parte dele. Né? Ele tá lá parado. Mas aí, cara, o, esse blog velho, esse blog o Zoada, né? Eu conheci muita eu conheci muita gente por causa dele. O Kelvin eu conheci por causa do Zoada. O, o, o Kevin era meu leitor do Zoada, virou meu amigo, o Tiago era meu leitor, leitor não, né, pelo menos me encontrou por esse blog, deixa eu ver quem mais, o, o Jorge Alves, cara, que é meu amigo aqui de Fortaleza, tipo, eu, 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 ele é de Fortaleza e eu conheci ele quando ele tava no Rio,
1: Jesus Christ,
0: aí depois, só quando eu voltei para cá que eu, conheci, que eu conheci ele pessoalmente, sabe? Conheci por causa do blog, o blog, tipo, era bem ruim, mas era coisa que eu fazia de coração, assim, que era escrever sobre os RPGs que eu jogava, e eu sempre mudava, porque eu sempre fui lendo, fui lendo muito RPG, né, e aí uma época eu tava escrevendo sobre Old Dragon, outra época eu tava escrevendo sobre...
1: Sabe um ano que teve muita coisa de RPG aqui na região? Foi 2013, não foi? 2013, 2013. 2013. Teve, teve a loja lá do, do, do menino lá no iPhone Pedro,
0: né? Teve os eventos em Arraial do Cabo. E né? os eventos em Arraial do Cabo. Que eu tava no meio, onde eu, ta, onde eu tava tinha evento, era incrível. Velho. O Davi, o Davi me é, o Davi me chamou pra ajudar a participar do, do, do evento de Arraial do Cabo. O primeiro foi legal, o segundo foi o mais bacana, porque o segundo a gente conseguiu trazer o autor de Tagmar, cara. Que é um RPG clássico da, da literatura brasileira, a gente conseguiu trazer o cara, do, que ele é do Rio, né? Hum. Trouxe ele para Arraial para participar e tal, e trouxe o Fernando Delângelos, que hoje é, o meu, é um dos meus patrões, que eu já conhecia ele também de, de internet, hoje ele é um dos meus patrões aqui na editora que eu trabalho, na Retropunk, mas ele veio também, que ele é do Rio também, ele veio para Arraial para jogar, para mestrar e tal. Mas foi bem legal. Em 2003 foi, foi bacana mesmo.
1: Quando foi que. Eu... Joguei a primeira vez do Game of Thrones.
0: Ah, não lembro não. Deu acho que ter...
1: foi, foi na Dominária de free não? Foi antes ou foi depois de 2013? É, acho que o Dominária já é um 2015, Dominária é a realidade é,
0: 2015. É, isso aí mesmo, eu também acho. 2015, lá na, na Dominária, é verdade.
1: Ah, mas em 2013, tipo, eu tava na mesa de Kids e Dragons, do Big. E na mesa do lado, você tava bestando outra coisa. É, eu... Você tava, você tava na mesa do Igor.
0: É ó, oh, do, do Kira, que a gente fala Kira, é, tá. do Kira e eu tava e eu tava na o Dungeon World do outro lado, na outra mesa do lado é, lá na lá na naquela, lá em São Pedro aí Tênis.
1: tem o Jefferson também, criador do Belregard Be Be é, não, esse, pô ah, esse Beregard eu joguei no encontro, lá de Arral do Cabo
0: Belregard que é, hoje é publicado publicado, né, pela, pela... Eu, tenho, eu tenho
1: a primeira versão dele
0: <risos> com a <risos> Eu conheci muita gente, cara, por causa do RPG. Aí... Eu, eu, tenho que, eu tenho que comprar
1: a versão publicada e pegar aquela primeira versão que ele distribuiu lá no evento. E comparar,
0: é? <risos> comparar. <risos> ah, inclusive, tá de graça o PDF do Bear Guard aí na pandemia, viu? Botar o link aí pro pessoal baixar. Muito bom. Produção 100% regional daqui, de Saquarema. É, de Saquarema. Então, é, por causa do... Isso aí, no, no, já nos anos 2009, 2010, 2011, eu tinha o blog, por causa do blog eu comecei a ter Twitter, Aí eu comecei a me enturmar com o pessoal do RPG Nacional, né? Das editoras, o pessoal que estava fazendo World Dragon, estava fazendo oh, o PDF do Menino está de graça também. Também. Aí daí já tem. Aí quando foi em 2014 que eu fiz o o ENEM e fiz o ProUni, né? Eu fui passando no ProUni para para faculdade de inglês. Aí o Antônio Pop que é da Red, da Redbox, Editora que Hoje é Buró, né? Na verdade, mudou até de nome. Aqui, é a mesma do Dragon, né? Uhum. Ele me perguntou se eu queria traduzir. Eu nunca tinha, nunca tinha traduzido nada na vida. Só que ele sabia que eu era, eu era fã de um jogo que já... Que eles tinham comprado os direitos, que era o Apeniformatóx. Como é que é? A Apeniformatóx. Desconheço. Então, aí eu, era, eu sempre fui muito fã desse jogo. E ele sabia disso. E aí a editora comprou os, os direitos. E ele viu que eu tava, comecei a fazer faculdade de inglês, né? Aí ele perguntou, Big, você quer traduzir isso aqui profissionalmente? Vou te pagar uma grana. Aí eu, cara, eu falei, eu não tenho experiência. Na faculdade, você já estava envolvido com, com inglês, né? Só que meio que dá um, um, tipo assim, meio que dá um respaldo a mais, né? apesar de eu estar só começando, né, a faculdade, e nunca ter traduzido nada. Aí ele pegou assim, pronto, traduz essa página, me deu uma página do livro e assim, traduz isso aí e me manda de volta. Se tiver bom, a gente te contrata. Aí eu traduzi. Deu bom, aí pronto. Aí virei tradutor de RPG por causa disso. Ajudou, ajudou por causa dos contatos, né, cara? Que tipo, eu já conhecia a galera, a galera me conhecia, sabia que eu gostava, sabia que eu manjava um pouco de inglês, sabia que eu gostava de, de ler, já conhecia os jogos e tudo. Aí foi indo, né? A ah, por causa aí, por causa da retropan, da por causa da Redbox, o pessoal da New Order me chamou pra traduzir o Kuro né? Que é um RPG japonês. É, ele é japonês, que é. Não, ele é, ele é, ele é na verdade, ele é francês, mas se passa no Japão. <risos> Esse passa no Japão, ele é uma mistura de Akira com um gosto de Shell, com. Cyberpunk japonês. É, é um Cyberpunk japonês de terror, sabe? Na verdade, porque Cyberpunk é só Cyberpunk, ele é de terror mesmo, sim. Aquele terror bem bizarro, porque o terror japonês é estranho, né? O
1: <risos> que, que... Que, que não é estranho? Né? <risos>
0: Porque o terror japonês é um terror que ele assusta pela bizarrice. E o Kuro tem muito disso. Então eu, tra eu traduzi o Kuro. Aí depois o, a, a, o Pop, da Redbox, me chamou de novo. Aí eu traduzi pra ele o Icons, que é um RPG de super-heróis, né? E aí, depois do Icons, ele me chamou pra traduzir um board game, que foi o Red Dragon Inn, que é um, né, um board game, é um drink game, card game, não sei como é que se define. Drink Game tem que chamar o Kira, né? É, mas esse, esse Drink Game quem bebe é só os personagens, os jogadores não bebem. Ah, bebe. que sem graça. Os, os personagens ficam bêbados e caem e saem do jogo. Mas aí foi indo, aí de lá, de, de lá pra cá eu traduzi mais uma pancada de, de aventura pra Retropunk, que é a editora que eu trabalho agora. Você já vai
1: deixar aí no link o, o, o currículo do Big, quem quiser contratar
0: aí. <risos> mas aí. Depois de um tempo é, Só isso aí é tudo pra falar, é só um pedaço, né? De tudo que eu já traduzi né, com RPG. Aí depois de um tempo eu, eu já tinha feito podcasts né, algumas, algum, algumas vezes. E aí a, eu saí, quando eu saí da Rádio Runa Eterna, foi porque eu tinha recebido uma proposta da, da editora, da Retropunk, que eu trabalho né, agora, que a gente ia. eu ia cuidar das redes sociais e fazer umas paradas aqui, internas e tudo. E também ia, ia cuidar do futuro podcast da editora, que não, ainda não, ia, não tinha, né? Agora tem, né? Então, meio que... É, começou tudo assim, na internet, depois da internet começou isso, eu entrando em contato com o pessoal, conversando com o povo, o pessoal me conheceu, aí meio que faz um boca a boca, né? Um... um, um como é? Como é que eles chamam isso de... Né, em inglês, network. É, network, é. Ah, o Big, sempre que precisa de uma precisa de uma tradução aí lembra do Big ah aí assim que agora com, com o trabalho da editora fica mais difícil entendeu e aí também mudou muito meu mudou muito meu meu estilo de, de mestrar né o que eu não gosto mais de DD né eu, a pessoa até fala ah não joga DD mas é o jogo RPG mais famoso do mundo mas eu parei com DD né meu negócio agora é é Dungeon World e No Menera. então hoje em dia você prefere o RPG mais interpretativo é, pouca na... rolagem de dados. É, na... na verdade, pouca rolagem de dados pro mestre, né? Porque os jogadores continuam rolando dados, né? O mestre que não rola mais. Mas é assim, eu, pre... eu prefiro o jogo narrativo. Porque, primeiro, eu parei de... de frequentar eventos. Aqui em Fortaleza a gente tem muitos eventos de RPG, né? Mas eu parei de frequentar porque eu não tenho carro, a cidade é grande, os eventos são longe, tem que ir de ônibus, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei de frequentar o evento físico. Não tem ninguém pra jogar aqui perto. A, a, os amigos estão longe. Aí eu decidi jogar online só, né? Meus
1: heróis morreram de overdose. Os inimigos estão no poder. Isso aí.
0: E aí eu resolvi aprender a jogar online. Eu não... Eu era sempre muito contra isso, jogar online. Que isso online.
1: É. Ah, pra mim que jogar RPG é em fórum de Naruto... foi.
0: mas você <risos> que é jogador, é ok jogar online. Agora pro mestre é um inferno pra mim, tá ligado? E aí o Dungeon World e o Numenera não precisa o mestre preparar tanta coisa, entendeu? É muito mais fácil. Então pro, pra mim quando, quando eu consegui juntar tirar o preconceito, primeiro tive que tirar o preconceito de jogar online, depois eu juntei com a, a vontade de não, não encontrar mais pessoas físicas na minha frente <risos> quanto, menos, quanto menos pessoas de verdade em <risos> mim. aí juntou tudo isso e com a facilidade do, do PDF que a gente tem do, do, do RPG Online, cara do Discord, do Roll20 Ficou muito mais fácil, tá entendendo? E aí, agora, hoje em dia Além de trabalhar na editora, né? Fazer um podcast da editora E... e jogo... Eu jogo com a galera eu... O Dungeon World eu... Tô com a... Amanhã amanhã vai ter até um evento aqui em Fortaleza Vou... Vou mexer um evento de Harry Potter Ué, mas é evento? É, ué, adivinha onde é o evento? Ah, no é virtual, né? Discord, é claro. Ah, tá
1: bom, mas que <risos> é O Vai ver um live action aí de, de como é que fala? Aquele do zumbi lá do... De Terra Devastada. Terra Devastada, tem que sobreviver o coronavírus. Né? É. coronavírus.
0: É, inclusive, tá fazendo mais uma propaganda da editora, a Terra Devastada também em PDF ele também tá grátis. Ah, cadê aqui?
1: Até o final, aqui? final de maio. Retropunk?
0: É, bota Terra Devastada grátis.
1: É, esse eu joguei lá errado também. Quem mestrou foi o Michel.
0: É devastado. não joga RPG quem não quer, cara. Porque o Terra Devastada é considerado o melhor RPG de zumbi. Nem tem tudo a ver, né? Com a quarentena que a gente tá. <risos> de graça, é considerado o melhor RPG de zumbi já publicado no Brasil. Não é só não jogar RPG se não quiser, velho.
1: Eu, posso... eu tô esperando que o patrocine aqui do... do Hora de Aventura RPG pra eu gravar meu podcast de RPG.
0: Pois é, cara, aí. E... É Hoje em dia eu vivo assim, jogando um, um joguinho mais narrativo, né, Menos, que não dê tanto trabalho para eu narrar, gravando e editando podcast da Retropunk, inclusive tem que editar um daqui para terça-feira. Não,
1: não existe um... Não existe uma, uma polêmica que teve de, de um site que ele disponibilizava os RPG tudo de graça.
0: Então, cara, é. é tem uns um, tem um site aí que, que faz essa, essa meio que sacanagem, né? De disponibilizar as coisas de graça. Tecnicamente
1: isso é, é crime? Como é que é essa questão?
0: É porque assim, tem muita área cinza nessa história, né? Mas essa, pensa assim, o cara, o autor, ele recebe por PDF vendido. Digamos aqui, no caso... Ou o livro da... físico, né? É o livro físico vendido, isso. Mas ele também recebe pelo PDF. Por exemplo, esse, esse PDF aqui, o cara não está recebendo nada porque a editora, beleza, deu de graça, tranquilo. Mas o, o, toda vez que um PDF é vendido, o autor ganha uma porcentagem do, do valor, do valor de, que, que ele é vendido. Então, se você pega um RPG que deveria ser pago e você pega de graça, você meio que está tirando dinheiro do autor, entendeu? Então, é, é meio questionável, assim. Eu não, não apoio, a gente não apoia. Não é nem porque, é, ah, porque a editora quer ganhar dinheiro. Não, porque a editora precisa de dinheiro. Ok, mas, por exemplo, se fosse tão importante assim, a gente não dava... Por exemplo, todos, a editora, no caso, a Retropunk, né? Que eu trabalho. Todos os PDFs durante a quarentena estão tá com 50% de desconto, tá ligado? Pra, e tem esse aí, que é um dos melhores da gente, de graça. Então, a gente tenta fazer a nossa parte, mas o pessoal também... Tem que ajudar, porque custa caro, cara é, é Fazer um livro bonito Como esse aí, cara
1: Dá ah, trabalho, né, pra pessoa que criou RPG
0: É, o cara que escreveu, o cara que Diagramou, tudo bem, esse aí é, é brasileiro Mas o cara que escreveu, diagramou A arte não é de graça A diagramação é pago, o revisor é pago Tá entendendo? Então, não é uma coisa é... Eu, eu tenho até uma, uma teoria de Assim, quando é um PDF de um livro Dos anos 90 que não, mais, não é publicado mais no Brasil, que você não consegue comprar, porque tem até alguns, alguns sites que consegue, você consegue comprar um livro dos anos 90, principalmente Vampiro, tem, o, tem um site que vende. Mas você não consegue comprar, não tem para vender, sabe? A editora não publica mais, aí eu até...
1: Uma hora de aventura em RPG, tá de graça na né? Retropunk?
0: Não, tá não. Então é isso, cara. Eu, eu acho que... Eu acho que o pessoal, às vezes, meio que exagera, sabe? É, diz que compra, que isso ajuda a divulgar o RPG, mas na verdade tem várias maneiras de você jogar RPG sem precisar fazer isso, sabe? De você pegar, usar artigos piratos. Eu acho.
1: Também tem, tem todo tipo de RPG de graça já, né? É, entendeu? Já, tem aquele, ah, tem aquele específico que tá pago, mas aquele RPG é o quê? Ah, Medieval, Sombrio Vai ter um outro RPG do Mesmo temática De gratuito lá em algum lugar da internet
0: Cara, e a quarentena Em português, né uhum. É, então A quarentena é o melhor momento você jogar RPG Ou aprender ou conhecer RPG novo Porque uhum. várias e várias editoras Estão dando RPG de graça Não é só a gente, entendeu Toda, por exemplo, você viu aí a, a New Eu World tô jogando quinta tá dando... edição aqui, né é, mas não, isso aí não tá de graça não, tá?
1: O quê? O quinto edição tá não? Ué, eu, te, eu tenho PDF, ah, E aí é uma
0: história. Não, mas... Meu Deus, vários crimes aqui. Eu tô... mas, ó, a Retropunk tem, tá dando RPG de graça, a New Order deu RPG de graça, aí o Belregard, o Nomenera. Mas, a... mas tipo, quando o Mestre pega, joga o, livro, o, livro, o PDF do livro o jogador de baixo? Então... Quando o mestre empresta para o grupo, eu não vejo problema. Mas o PDF, tipo, copiar e colar, já,
1: já, já tá. Sabe? É diferente do que emprestar um livro.
0: Por exemplo, o meu PDF, o, o meu PDF de, de Numenera tem o meu nome. Eu, eu posso falar isso, hein? Eu, eu dei o PDF de Numenera para você, para você ler, né? Tem o meu nome, não é isso? É, tá salvo aqui. Se você passar para outra pessoa, é sacanagem. Por quê? Porque, tipo. Se esse cara... Você passa para outra pessoa. Esse outra pessoa passa para outra pessoa. E aí, esse outra pessoa coloca num site para baixar, agora ela vai baixar e vai estar o meu nome lá, entendeu?
1: É, eu tenho que usar Photoshop no...
0: Ou então eu não distribui, né, o PDF. Porque eu dei, eu dei para você o PDF porque eu, eu era seu mestre e você era meu jogador, tranquilo. Eu, essa relação não tem... Do mesmo jeito que você tá, tá com o PDF do D&D, que, que o teu mestre te deu, tranquilo. Se ele conseguiu o PDF de forma legal, não tem problema entendeu? Agora é ruim, o que acontece é que a galera pega o PDF e joga num site pra baixar, e aí complica, entendeu? Fica meio, meio que fora da lei. Agora...
1: Tô tentando abrir o, o, o site da New Order
0: aqui, não tá abrindo não, Deu por exemplo, uh, o Dungeon World tá, tá de graça pra baixar, tá entendendo? O Old Dragon tá de graça pra baixar, então tem RPG pra caramba pra... Você consegue baixar legalmente, sabe? Pra você ir atrás do RPG ah, que, que, que é pago sem necessidade, né? E aí o pessoal fala: Ah, mas na época da geração Xerox vocês faziam em cima. Na época da geração Xerox a gente não tinha acesso, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A gente só tinha. A única opção que a gente tinha era Xerox. Hoje, não... Hoje em dia tem várias opções, sabe? Então eu não vejo motivo pra, pra é, usar RPG pirato, nenhum nem, nem tipo de PDF pirato, sabe?
1: Considerações finais. Antes de você reclama de ter participado, perder seu tempo, que foi, um, foi uma luta pra gravar esse podcast, sabe? Deus sabe.
0: Vou deixar, vou deixar o Jabá, vou mandar o link pro Lucas, pedir pra ele colocar aí, que é o, o meu Twitter, que eu reativei aí, que é o traduzabig, arroba traduzabig com 2G, que eu voltar tá, tô voltando a usar. E o, e os, as redes sociais da Retropunk, né? Eu tenho, não vou nem falar das redes sociais todas, só o podcast, né? Que é o po Retropunk Podcast, eu vou pedir para vocês deixar aí também, que eu edito o podcast e, e alguns eu participo. Né? O, pelo menos teve três, a, três até agora de, de.
1: Ah, isso daqui pode ser considerado um crossover?
0: Um crossover entre, a, entre o AutoFiel e. É, pode! Eu participo de lá, né? Beleza, é, é, é a rádio, é o... Lá, porque o nome lá é Rádio Retropunk. A RR também, igual a Rádio Runeterra. Vou até usar o logo da Rádio Runeterra lá.
1: Aqui é... é Retro Runeterra agora.
0: <risos> é o Retro Runeterra. Vou até colocar o no nome do podcast. Retro Runeterra. Na verdade é Autofilm, né, mas... Ah, é, tudo bem. Pois é, até Auto o... Autopunk aí. Eu, é, tem o, o... O Rádio Runeterra, que eu participo e edito... E tem... O Rádio Moneterra, Big? Rádio Retropunk. Ah, tá. O Rádio Retropunk que eu participei e edito, O Lá também tem... Porque no canal da Retropunk tem um o rádio... rádio Retropunk, mas tem outros episódios também que a gente faz. Pega um episódio... Faz o contrário da Rádio Moneterra, né? A Rádio Runeterra pega o episódio em áudio e transforma em vídeo. Lá pega o episódio em vídeo e transforma em áudio. <risos> e, e hoje saiu um cara um, um, um audiodrama cara bem legal esse eu não editei nem fiz nada só fiz jogar lá que é uma história lá de terror meio Lovecraft 5 assim, Tulu cara muito muito bacana mesmo Sim. o Diário de Joshua Wilkerson muito bem feito e aí tem vários programas né? tem para todo gosto lá então,
1: eu vou deixar todos os links que o Big vai passar o jabá dele, vai estar o currículo dele aí, e-mail de contato, que ele vai contratar pra traduzir qualquer coisa.
0: Ah, é, me chama pra traduzir aí eu qual parado.
1: <risos> Mas é isso. É isso. E deixando aqueles avizinhos, né? Mostra pro seu minguinho que joga, gosta de RPG, que eu sei que o pessoal que joga RPG gosta de podcast, diferente do pessoal que joga jogos virtuais gosta de youtuber merda. <risos> Lembrando, o Autofio é o um spin-off da Rádio Runeterra, que é o nosso podcast sobre todos os jogos da Riot Games. E o Autofio a gente fala de assuntos totalmente aleatórios, como um dia a gente fala de MC Carol, outro a gente fala mal de Cavaleiro Zodíaco, e outro a gente fala sobre a carreira do Big. É, tipo isso. Pra escutar o podcast. É só procurar o Autofio no Spotify, iTunes, Deezer, agregadores de podcast e no YouTube, que tá no canal da Rádio Runeterra. Para interagir com a gente, só pela Rádio Runeterra, que é procurar em qualquer rede social aí que a gente tá nas mais importantes que é o Instagram, Twitter e Facebook se bem que hoje em dia tem TikTok, mas eu me nego <risos> e pra apoiar a gente aí é no padri.com.br barra de Terra para de apoiar Meteoro Brasil eles já estão cagando dinheiro, já tem livro já tem equipe do caralho e apoia a gente, apoia Meteoro Brasil mas não, tá? isso aí hum.
0: Aí, eu mandei os links aí do meu Twitter e do, do podcast. Ah, né? Onde? No chat? No, não, eu mandei, no, Facebook? No, mandei no, teu, no teu Facebook. Ah. Facebook o Manda
1: YouTube. o link do RPGs né, que estão de graça aí também.
0: Ah, é verdade. Não, o do Terra Devastada já pegou, né?
1: Já. O Belagard eu peguei. Agora o, o Numenera tá de graça também, né? Não, não é mesmo,
0: né? não,
1: quando eu abri... Teve um que eu abri e tava lá embaixo. Numenera, zero em reais.
0: Ah, é? Então ela deve ser na, é? na loja né? da editora. Numenera, vamos ver. Dados Numenera É, tinha os dados é no Menero, O que é Numenera Além dos Mundos? Numenera são a, a, o, tipo, os, os, os itens mágicos do jogo né? Não, mas um, é Numenera Além dos Mundos, PDF Ah, Além dos Mundos? É. Nunca ouvi
1: falar É que eu, eu tem um livro, é, mas o PDF é... do Numenera tá zero reais também
0: É, o Além dos Mundos é que é, o Numenera tá zero reais é. Mas aí só, é só fazer o um cadastro na loja e comprar É você comprar como se você tivesse comprando de verdade. É oficial, né? você vai lá embaixo, é aí vai, vai, aí vai vai custar, eu vai vou emitir até nota fiscal de um valor total de zero reais. <risos> você tem que botar seu endereço de comprando. <risos> pior que é, pior que tem que colocar também. Ah, tem o dungeon, dungeon World também, cara. É da New Order? Okay? Não, é da Secular. secular eu mando, esse eu vou mandar o link. Do mesmo jeito, é. Você vai lá oh, e vai... Comprei duas edições no Menero, então, Tô podendo. <risos> é, deixa eu pegar aqui. Tem o tem um, tem um Dungeon World que tá de graça. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que tem o Blaze. Deixa eu ver se o Blaze ainda tá de graça.
1: Ah, eu já mandei o Credit sair? Vai, ah, então. Portal liberto. Sei que você quer fugir daqui. Hã? Não sei que sim. Ah, é, eu botei
0: <risos> quando ele chegava Pelos braços me levava Eu levitava sem saber Com os pés no chão E a cabeça lá na lua Vou passando pela... Hoje é dia 15 a gente tá gravando Se você conseguir editar até mais do dia 30 Talvez o pessoal deixe o link aí Que o pessoal também pega, pô Terra Devastada De graça, pô 10, 10. É o dia 30? É
1: não, dia Tem que ir, Teste baixada, livro completo, edição Apocalipse Qual é a diferença?
0: É porque a edição Apocalipse é a segunda edição
1: É a ah, segunda edição do livro, né? É Mas, Mas tá o que? É o livro básico? Tá aqui, livro
0: é, básico É esse aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui, ó, o link aí, Você ó Tem uma garra assim, arranhando Não, não é não Olha é. Então, aí Tem eu eu... um site aleatório aqui mandei o link aí no... no, ah, o link aí no é só preencher? É, só preencher que
1: já... Ah, já baixei dois livros aqui com, durante a gravação do podcast, Belo beleza,
0: Mas como é aleatoriedade falar um negócio do Spotify? Eu comecei a ouvir a, a, a playlist do, do MC da live dele. Eu não sei que, quando é que eu vou terminar, que é seis horas de, de playlist. Ele não era 8 horas de live que ele fez? É, ele fez 8 horas de live, mas aí ele para e vai tomar uma água, vai fazer um chifre. É, faz faz,
1: situação atual do Brasil.
0: Faz um freestyle e <risos> tal, xinga o Bolsonaro. Aí depois, mas de música, música mesmo, é seis horas. Tá no tá Spotify. Eu mas coloquei sacana. lá pra ouvir, então cedo eu vou terminar, mas eu tô, eu tô, na, tô na luta.
1: Esse, esse ano você vai morrer ouvindo. Hein? É, mas o que é que a gente
0: vai? E o que é que a gente Sim. vai falar hoje, né? De MC, nem de, de, de nem de LOL, né?
1: Ih! Entrou, big Corre! Corre, big A é tá voltou gravando? aqui, tá? Teve que ir no mundo invertido em voltar e voltar.
0: vai agora eu fiquei... eu, eu... Giar que é foda vai olhar É pra trás, e é vai olhar tá É trás e tá é trás e pra trás e é o backup do Craig. Meu Deus. Vou te mandar o um link aí depois, você coloca ele aí. Na hora, que, na hora que o Craig sair, você chama o Craig do Mundo Invertido. O <risos> Jack é,
1: é, é o Craig do outro universo.
0: É, aí, ó. A gente é o universo sucesso. Caralho, Ai, velho. Até o Craig do Mundo Invertido a gente tem que aguentar, velho. <risos> pra gravar é, isso.
1: Bizarro
0: de ar que é... Bom, pelo menos agora a é gente
1: Vai ver alguma força oculta que quer que quer atrapalhar. Mas vai falar de RPG, de tradução, e alguma força
0: oculta que atrapalhar é, outra né, vez. Não, É, não é. É a Carlos Zambelli, mano, que tá.. É. <risos>